0: estamos para conversar um pouco acerca de magnetismo, mais conhecido no nosso meio como passes, e algumas situações que teremos a oportunidade de ver a partir de hoje até o domingo, algumas provavelmente causarão inquietações, o que é muito natural, mas tenho certeza de que todos, se usarmos aquilo que uma vez Um grande economista, conhecido mundialmente, fez referência quando ele indagado acerca de qual a diferença entre os grandes empresários do mundo e os pequenos e em vez dele tecer alguma teoria econômica, macro ou microeconômica, ele optou por dizer o seguinte, essa pessoa foi o senhor Forbes, Ele diz que a grande diferença entre os grandes executivos e os pequenos é porque os grandes têm a cabeça aberta. E nós, espíritas, precisamos não apenas ter cabeça aberta, mas precisamos também ter corações abertos. E todas as vezes que isto não acontece, nós somos os prejudicados. Nós, os indivíduos, nós, a sociedade... E nós, os que precisam do apoio do Espiritismo, que como o Espiritismo não é algo que está solto no ar, ele tem que se manifestar através da criatura, então somos nós as criaturas que precisamos entendê-lo bem, para vivê-lo bem, apresentá-lo bem, e torná-lo naquilo que é a proposta espírita verdadeira. Apesar de que, conversando com a Sônia por e-mail, algumas vezes nós trocamos muitos e-mails, ela tentou me convencer enquanto eu uma coisa eu tentava convencê-la do contrário ela queria que neste único final de semana nós fizéssemos cabelo, barba, bigode e sobrancelha e eu disse a ela que dava para fazer no máximo duas dessas coisas as quatro eram impossível e ela dizia, mas se a gente começar mais cedo na sexta, a gente for até mais tarde aí na sábado a gente começa de manhã e faz de manhã, tarde e noite aí no domingo de madrugada também Aí eu falei, não dá certo E não dá por uma questão muito simples Não é comodidade de nenhuma das partes Mas nós sabemos que a nossa cabeça, o nosso cérebro Ele tem uma capacidade de absorção E se nós começamos a sobrecarregá-lo demais Chega um momento que gera um bloqueio É um bloqueio psicológico, é um bloqueio natural E isso termina invalidando muitos esforços E principalmente porque neste tema, mesmo sendo um tema muito conhecido dos espíritas, é um tema que na minha visão muito pessoal, ele foi muito mal acomodado. E nessa má acomodação, nós começamos a acreditar em alguns mitos que infelizmente são necessários serem revistos. E quando a gente começa a rever o um mito do outro, é simples, mas quando a gente começa a rever um mito que está dentro da nossa cabeça, vivo conosco, aí já começa a ficar mais difícil. E o mais grave de tudo é porque nós precisaríamos ter uma base. Ela me falou que ela já assistiu essa palestra minha, a Sônia, na internet e muita gente já viu. Mas eu não tenho como evitar não começar por aqui. Porque depois de tantos anos fazendo viagens e seminários em tantas partes diferentes, com públicos os mais diferentes possíveis, eu via que havia muito maior prejuízo eu simplesmente dizer que Allan Kardec disse e não mostrar onde, do que, entre aspas, perder um certo tempo para mostrar onde está o que ele disse e o que eu entendi. Porque a partir daí, acaba uma situação que durante algum tempo foi constrangedora. Eu dizia que Allan Kardec tinha dito isso no livro dos Espíritos, que em o livro dos médiuns, que na revista Espírita, mas como não apresentava o texto, era muito comum depois as pessoas, algumas, lógico, não todas, mas diziam que Jacó está colocando palavras na boca de Allan Kardec. Quanto a mim, isso não me pesa absolutamente nada, porque eu tenho a minha consciência. Mas era desagradável porque, às vezes, um bom argumento da própria codificação era destruído porque a gente simplesmente considerava coisas da cabeça dos outros. Sendo assim, eu vou, apesar de, com a Sônia, ela queria que eu já entrasse mesmo na teoria para valer, vamos entrar pela teoria em cima da obra de Allan Kardec, e nós vamos começar já com a primeira passada aí do slide. Quem é, que é você que vai ficar aí? Ótimo. Na barra de espaço. Dê uma bata na barra de espaço. Isso, pronto. Allan Kardec, no livro dos médiums, capítulo 17, ele diz essa frase que é uma frase que se aplica praticamente a praticamente todo tipo de ciência que a gente queira desenvolver e não apenas para o espiritismo. Indispensável se faz o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. Isso todo mundo sabe. Eu quero ser dentista. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pedir para alguém abrir a boca e começar a mexer no dente da pessoa. né? Assim. Eu quero ser advogado, então a primeira coisa que eu vou fazer é chegar para um juiz e desafiá-lo. Também não vai dar certo. Eu quero ser um engenheiro, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou juntar ferro, concreto, e vou começar a construir uma qualquer coisa. No final isso não dá certo. Ao contrário, quando eu quero ser dentista, primeiro eu vou estudar biologia, depois anatomia, depois fisiologia, depois as, os aspectos do, do crânio, para um dia trabalhar com um boneco, com modelos, com moldes, Até que vai chegar o momento em que eu vou trabalhar com um ser vivo que tem um problema dentário e que eu vou tentar corrigir. É assim que acontece com tudo. Nós sabemos disso. Era assim que deveria acontecer com o Espiritismo. E não acontece. São pouquíssimas as pessoas que tiveram a oportunidade de entrar no Espiritismo, principalmente na parte prática, tendo antes se baseado numa teoria. E a teoria ficou perdida. Não apenas a teoria espírita, como no caso muito específico do magnetismo, a teoria do magnetismo. E aí nós vamos ver a que Allan Kardec se referia. Por favor, Sônia. Nós temos aqui, a primeira parte teórica. Onde está a teoria espírita? Aqui, lógico que todas as vezes que eu for dizer uma opinião pessoal, eu vou fazer questão de pontuar para que ninguém interprete diferente. Eu tenho uma visão muito pessoal de algo que aconteceu no movimento espírita que jamais deveria ter acontecido. Jamais. Nós elegermos a obra espírita em cima de cinco livros apenas. Na hora que eu digo que a obra espírita se baseia em livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelhos, Gênesis, Céu e Inferno, eu estou dizendo para o senhor Allan Kardec que o que ele fez com revista Espírita não serviu de coisa nenhuma. Na hora que eu abro mão disso, eu não leio a, a revista a, a Viagem Espírita, eu não leio o Principiante Espírita, eu não leio o que é Espiritismo, e eu vou perdendo uma série de informações que Allan Kardec teve um trabalho enorme para compor, porque a gente acha que somente cinco resolve E no meio espírita nacional, ainda é mais complicado. Porque a gente simplifica muito dizendo, olha, na realidade a gente só precisa de um evangelho no lar. E o evangelho no lar, a gente pega o evangelho e abre por acaso e está resolvido. Então, a gente termina, vai diminuindo, 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 diminuindo e chegamos a quase coisa nenhuma. E eu, particularmente, não conseguia entender o Espiritismo até que eu tivesse lido a Revista Espírita de ponta a ponta. Porque tem assuntos contraditórios do próprio Allan Kardec. Um exemplo, tem O Livro dos Médiuns, o segundo livro ele coloca, quando estuda o, os aspectos da obsessão, no item subjugação ele diz subjulgação outrora chamada de possessão, mas possessão não existe, e aí ele continua, ele vai em frente. Portanto, naquele momento, o Sr. Allan Kardec desabonou a possessão. Mas quem lê regularmente o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma surpresa, quando lá encontra o Sr. Allan Kardec falando a subjugação. E a possessão, portanto, são dois fenômenos distintos, e ele reconsiderou a partir do Evangelho segundo o Espiritismo que existia a possessão. Onde era que estava o Sr. Allan Kardec que no livro dos Médios ele acabou com a possessão e no Evangelho ele ressuscitou a possessão. Como é que nós vamos entender de onde saiu um e de onde entrou o outro? Essa explicação está na Revista Espírita, mas se eu não leio a Revista Espírita eu vou ter que optar, ou eu fico com Allan Kardec do livro dos médiuns, ou eu fico com Allan Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo, porque um está contraditando o outro. Allan Kardec, no livro dos médiuns, disse que não existia possessão porque ele fez a atribuição direta do termo. Possessão era definida como a posse por um demônio, um espírito criado e destinado eternamente para o mal. Como ele não acreditava que existisse um espírito destinado para o mal, não poderia haver possessão. Não porque não havia o fenômeno, mas não havia essa entidade que daria daria forma para que o fenômeno existisse. Mas estudando e continuando no prosseguimento do estudo, ele vê que é possível sim haver possessão não demoníaca, mas possessão espiritual. Por isso que lá no Evangelho ressurge a expressão processão que no Livro dos Médiuns ele tinha rechaçado. Mas se eu não tenho nenhum zelo, nenhum cuidado de ler Revista Espírita, a Revista Espírita foi embora. E como é que eu vou saber que Allan Kardec teve tantas informações? Muitas vezes nós dizemos, essa resposta está no Livro dos Espíritos, foi o Espírito de Verdade. E não foi o Espírito de Verdade que respondeu todas. Quem lê Revista Espírita sabe que tem muitas respostas ali Que tem um nome próprio Espírito de São Luís Foi quem respondeu as mais graves perguntas Da codificação Não foi Espírito de verdade Outro tanto foi um Espírito chamado Erasto Que era discípulo de Paulo Como é que eu vou saber disso se eu não sei Revista Espírita E aí fica a pergunta Por que que nós Espíritas aceitamos Que a Revista Espírita desaparecesse Ela desapareceu E foi cômodo desaparecer, porque era caro. São 12 volumes desse tamanho. E ninguém podia comprar. Mas hoje, que na internet qualquer um pode baixar sem custo nenhum, por que que ainda temos tanta distância da revista espírita? O que que nos leva a esse afastamento? Por que que a revista espírita não é, de fato, revivida no meio espírita? Nós não conhecemos a revista espírita e, portanto, podemos dizer que não conhecemos Allan Kardec. Muita gente diz hoje que não lê Revista Espírita porque não tem tempo. E aí eu fico espantado com o Sr. Allan Kardec. Porque ou ele era um despreocupado, um desocupado da vida, ou então alguma coisa está errada, porque na época ele não tinha Ctrl-C, Ctrl-V. Ele não tinha copia e cola, ele não tinha isso. Naquela época era tudo linotipo quando você mandava imprimir alguma coisa, era colocada letra por letra. E o senhor Allan Kardec nunca deixou de publicar um único número da Revista Espírita. O Livro dos Espíritos surgiu em 1800 e... Muito bem, no dia... Muito ótimo, maravilhoso. Então, menos de um ano depois, porque em janeiro de 1858, Allan Kardec publicou a Revista Espírita, o primeiro número, e nunca deixou de publicar nenhum número. E o que, que aconteceu nesse intervalo? Aconteceram todos os, outros, todos os outros livros. Aconteceu o livro dos médiuns, aconteceu o Evangelho, aconteceu a Gênesis, aconteceu o Sao Inferno, aconteceu a Viagem Espírita e todos os demais. Como é que esse homem perdeu esse tempo precioso para a gente simplesmente pegar a Revista Espírita e arquivar? Por que, que a gente arquivou a Revista Espírita? Porque não temos tempo? Ou porque não temos zelo? Só que a parte magnética... Apesar de muito bem colocada na qualificação básica, vou chamar disso os cinco livros, nós não temos como ter a confirmação de tudo que não fosse uma revista espírita. E nós vamos fazer uma viagemzinha por isso, por esses livros. Então, só para passar, só para mostrar, aqui está alguns dos livros que não deveriam nunca estar tá fora do contexto espírita e principalmente aí a série dos 12 volumes da revista Espírita isso tudo a gente deixou fora e aí perguntamos e qual é a teoria espírita que nós temos hoje? que teoria nós temos? nós temos uma teoria que a gente não conhece como foi que ele pesquisou? é meio estranho isso mas existe uma segunda teoria a segunda teoria para trabalhar passes e magnetismo é a teoria do magnetismo orientado por quem? por ele conforme nós veremos daqui a pouco Mas aqui está a nossa grande dúvida. Nosso grande problema começa aqui. Aqui nós temos dois dos maiores nomes do magnetismo mundial. Lógico, do tempo nosso, no tempo moderno. O de cá, como está o nome dele ali impresso, e é muito repetido essa gravura, todo mundo sabe quem é. Anton Mesmer. Franz Anton Mesmer. Esse é o Mesmer. E o outro? O outro é... o Aí o outro, quem não tiver uma leitura mais apuradinha, não vai nem ter ideia que esse homem existiu. É o famoso barão de poter. Famoso por quê? Porque foi um dos maiores magnetizadores práticos. Foi a maior autoridade em magnetismo na Europa. Foi o presidente da maior associação de magnetizadores do mundo ele teve a exemplo do que Allan Kardec fez com a revista Espírita ele foi o dirigente da revista de magnetismo por mais de 30 anos e ele experimentava tudo em magnetismo esse homem tem uma infinidade de livros o primeiro Mesmer há quatro anos e pouco mais de alguns meses ele recebeu a primeira tradução para o português até há quatro anos não se conhecia Mesmer em português Paulo Henrique de Figueiredo, de São Paulo, publicou um livro pela editora Lachat, chamado Mesme, livro este que, inclusive, recentemente está esgotado também. E o outro, Barão de Hipotê, que foi quem escreveu mais livros sobre magnetismo, vai ter o primeiro livro dele traduzido o por português, que vai ser lançado no próximo mês, no dia 22 de abril, na cidade de Pelotas, na ocasião do quarto Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. O primeiro livro deles vai ser traduzido agora. Ou seja, dois dos grandes, dos maiores nomes do magnetismo, nós, como público brasileiro, eram, eram para nós totalmente desconhecidos. Mas tem mais três personagens aqui que nos inquieta também passarem despercebidos. Esse primeiro aqui, Marquês de Posseguir, esse homem foi tão relevante no processo que ele foi quem codificou o que Mesmer não escreveu, o que Mesmer fez e não escreveu foi ele, ele é considerado o pai do sonambulismo e Deleuze, que foi o grande orientador do magnetismo de Mesmer, abre o seu primeiro livro fazendo uma dedicatória e um agradecimento ao Marquês de Possegui tamanha relevância desse homem. Até hoje não tem nenhum livro do Marquês de Possegui traduzido para o português. Aquele outro lá de cima é muito conhecido no mundo inteiro, Senhor Lafontaine. Mas é conhecido por conta de historinhas. Ninguém conhece ele como magnetizador. O maior magnetizador que este mundo já viu com magnetismo a partir do olhar. Ele tinha um olhar tão poderoso que até nas gravuras o olho dele se sobressai. Ele olhava para uma pessoa e hipnotizava. E não era hipnotizado de levar a pessoa para um transe hipnótico. Ele exercia um domínio fantástico. E ele fez experiências até esdrúxulas, tipo se posicionar frente a uma cobra naja e dizer, vou matar a cobra com o olhar. E passou mais de quase 48 horas olhando, mirando nos olhos da cobra, até que ela cai fulminada. E ele passa mais de um mês com dor de cabeça por conta disso. Então era um homem que tinha um poder magnético fantástico. Escreveu sobre magnetismo. Nenhum livro dele é traduzido. E o último, que ali embaixo está, é o senhor Deleuze. Deleuze tem livros, inclusive, traduzidos aqui vizinho na Argentina, já em edições antigas, já não é mais republicado. Mas Deleuze, também outro grande desconhecido do, do público brasileiro. E aí fica a pergunta, como é que nós fazemos magnetismo se nós desconhecemos toda a base? Desconhecemos a base kardecana e desconhecemos a base dos magnetizadores. Como é que a gente pode dizer que faz ciência se a base da ciência a gente jogou fora? Essa é uma primeira inquietação. A mim me incomodou muito isso muito tempo. Por conta de pesquisar já há algum tempo, eu conheço muitos desses autores, mas por circunstâncias. Era um interesse que eu já tinha desde os 15 anos de idade, porque eu tinha magnetismo. Eu fazia coisas que eu não entendia e em vez de dizer foram os espíritos, eu queria entender por quê e aí o único jeito que eu tinha era ir buscar e busquei, busquei, hoje já tem algumas coisas muito interessantes mas muitas delas em inglês arcaico quem não tem aptidão para o inglês, para a língua inglesa fica até difícil, ou para o alemão que aí eu já não tenho nenhum domínio mas é impressionante como é que nós paramos agora e passamos, pensamos assim como é que nós, esse tempo inteiro de espíritas temos nas nossas casas aplicação de passes mas desconhecemos a origem de tudo. Simplesmente desconhecemos. Porque a gente aprendeu porque alguém disse. E alguém disse porque assim era. Mas será que quem disse porque aprendeu, porque ouviu, porque levou, porque se mudou, porque era do meu avô, que era do meu pai, que agora é meu, será que isso está bem conservado, está bem explicado? Será que a gente tem explicações para isso? É a nossa proposta de, pelo menos, já que não dá para ir nesses autores clássicos, pelo menos vamos ver o que Allan Kardec e os Espíritos nos disseram dentro dessa proposta livro dos Espíritos, questão 33 a matéria a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades todo o texto que eu estou usando aqui é da primeira tradução da FEB, a tradução de Guilherme Ribeiro portanto quem quiser conferir pode conferir e eu peço desculpas porque alguns trechos, alguns textos estão muito longos, mas eu gostaria de já deixar bem claro o porquê disso. No meio espírita, como em muitos lugares, tem acontecido de que quando eu quero colocar uma teoria, eu tiro uma frase e uso toda a minha teoria em cima de uma frase. E muitas vezes me esqueço ou aumento de propósito a origem da frase. Em que contexto a frase está, está contida? Porque na hora que eu tiro uma frase sem dizer todo o contexto, eu posso dizer o contrário do que a frase está dizendo. Por exemplo, eu poderia dizer, Deus não existe. E se alguém pegar só essa frase, vai dizer que eu estou dizendo que Deus não existe. O contexto seria, Deus não existe, vírgula. Isto afirmam os ateus. Se você disser que eu disse que Deus não existe, você está dizendo uma verdade mas você não está contextualizando em que sentido eu disse isso. Então, para evitar que alguém diga que os textos que aqui serão apresentados, eles estão pinçados, os textos em alguns momentos serão um pouco longos, e não vou ler todo, mas pelo menos fica bem explícito de onde veio e do que trata o assunto. A questão de Allan Kardec é muito interessante. A matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações, ele adquirir todas as propriedades, ou seja, Allan Kardec já tinha a noção daquilo que no futuro veio a se chamar o Big Bang. E os Espíritos responderam a ele da seguinte maneira, sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Essa resposta é tão óbvia de um jeito, que normalmente, acredito, a maioria de nós espíritas quando vamos ler isso daí nós simplesmente lemos e a resposta é tão óbvia que a gente passa em frente realmente é e tudo está em tudo é por isso que uma matéria por mais elementar ela vem do princípio elementar ela vai adquirir todas as propriedades e todas as substâncias óbvio ok Allan Kardec achou que era óbvio mas cabia uma explicação E aí ele deu uma explicação sobre esta teoria do tudo está em tudo. Este princípio, tudo está em tudo, explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se por ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Isso é intrigante. Allan Kardec pergunta da possibilidade das matérias terem vindo todas de um único ponto e delas agora adquirirem todas as propriedades e todas as qualidades. Quando os Espíritos disseram que tudo estava em tudo, ele vai buscar um exemplo dentro da chamada água magnetizada. E ele diz que todo magnetizador sabe disso. Sabe que a propriedade, a água, tem essa possibilidade de trocar a sua aparência, a sua consistência e de adquirir, inclusive, outros padrões. E aqui Allan Kardec já põe a sua primeira experiência pessoal na questão. Isto se dá por ação da vontade. Da vontade de quem? Por enquanto está em aberto. Mas se a gente já quiser fechar, já dá para fechar aí. Porque todos os magnetizadores sabem que isso se dá por ação da vontade deles. Mas, por enquanto, isso é uma extrapolação minha. Mas já dá a entender que tem alguém que tem que ter uma vontade para que uma água se magnetize. E se a gente já for pensar assim, mas peraí, aí, então quer dizer que lá em casa, quando eu ponho a água e deixo a água ali e peço para os espíritos virem, funciona? É uma questão que fica em aberto por enquanto. Mas aqui, pelo menos, está dizendo que alguém tem que ter vontade. E como ele está se referindo a magnetizadores, a vontade é do homem, é do magnetizador. Continuemos. Desde que não há mais do que um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais uma ofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Isto é a continuação do texto de Allan Kardec. Então Allan Kardec pega a teoria dos Espíritos, equaciona ela dentro de um exemplo prático, que era a água magnetizada, depois ele agora volta para o contexto amplo, colocando agora que todas as matérias tiveram o mesmo princípio, e por isso mesmo todas, da mais deletéria à mais densa, à mais pura, todas têm os mesmos elementos intrínsecos dentro de si, e aí conclui na sua observação na questão de número, Isso, vocês estão bem de memória. Ótimo. Essa daí é a pergunta do... Isso. Número? Ótimo. Transformação análoga se pode produzir por meio de ação magnética dirigida pela vontade. Ou seja, ele abriu o assunto com a pergunta, pegou a cabeça do assunto, foi para a água magnetizada, trouxe para o contexto amplo e depois fechou de novo em cima da da ação da vontade, e é empregada numa ação magnética. Então dizem que Allan Kardec ele poderia muito bem ter ido para qualquer caminho. Allan Kardec já optou no início de o livro dos Espíritos trazer como explicação para aquele princípio enorme que nós podemos chamar o princípio do Universo. Ele trouxe o exemplo da água magnetizada, que se magnetiza pela vontade. Eu com a minha vontade magnetizo a água. Eu como magnetizador, e eu como magnetizador posso dar uma nova dosagem, posso dar um novo sabor, posso dar uma nova tonalidade, posso posso gerar mil modificações. E se eu não consigo, talvez eu não tenha tido a vontade suficiente, ou o poder magnético suficiente para isso. Mas vamos em frente. Questão 424, ainda do Livro dos Espíritos. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se a vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Eu sei que aqui vocês colocariam o R diferente, mas fora disso, eu acho que a gente faria a leitura do jeito que eu fiz. Eu estava conversando hoje com uma amiga que é daqui do Paraná e ela mora nos Estados Unidos, E ela disse para mim assim, você vai falar hoje sobre Allan Kardec? Kardec? Eu disse, não, eu vou falar sobre Allan Kardec. Ela disse, o pessoal vai ter dificuldades. Eu disse, por quê? Por conta da matéria? Ela disse, não, porque lá o pessoal só conhece Kardec.
1: Ela
0: disse, então, vai ser complicado, porque eu não vou conseguir falar Kardec, eu vou falar Kardec mesmo, não tem jeito. Mas nós normalmente fazemos essa leitura do jeito que eu li. Mas se nós fizermos só a leitura já diferente, já muda um pouco. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Vejam que é uma pergunta diferente daquela lida direta. Allan Kardec colocou os espíritos num canto de parede. E aí? Quer dizer que a gente pode socorrer uma pessoa? Os laços já estão prestes a se romper e se ninguém fizer nada, morre. Não tem saída. Allan Kardec não queria aquela resposta chegar da hora. E todos os dias tendes à prova disso. Nesse momento aí, se nós quiséssemos que os Espíritos estivessem falando da medicina, ele ia dizer isso. Basta ver que tem gente que se é acidenta e é levado para o hospital e é socorrido e volta a viver. Pessoa que já estava quase sem vida entrou numa câmera lá no hospital, numa UTI e tal, e fizeram massagem, deram choque e ele voltou a viver. Mas não foi isso que os Espíritos disseram. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes, portanto, não todas as vezes, poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. E aqui a gente tem um leque enorme de ideias para pensar. Vamos começar lá no final o fluido vital para o funcionamento dos órgãos, tanto eu posso entender que o fluido vital só existe para funcionamento dos órgãos, como eu posso também entender que o fluido vital tem um tipo dele, tem uma variação dele, que é destinada para a manutenção dos órgãos primeira coisa segunda coisa, Allan Kardec estabelece aí um princípio, ele não os espíritos, estabelece um princípio o que é a vida orgânica A vida orgânica é a manutenção dos órgãos pelo circuito do fluido vital. Se você para esse circuito, a vida vai embora. Vamos agora para a cabeça da questão de Allan Kardec. Se você está com os laços prestes a se romperem, a gente pode prolongar essa vida? Pode. Dando o quê? Fluido vital. E quem é que dá o fluido vital? O magnetismo. Magnetismo de quem? Dos espíritos? não, por quê? porque espírito não tem fluido vital quem tem fluido vital são os homens e aí a gente chega aqui numa primeira, num primeiro grande choque que a gente tem com o que a gente aprende pelo menos com o que eu aprendi eu aprendi durante a vida inteira isso quem dá a moratória são os espíritos os espíritos eles podem até definir que você vai ser socorrido para receber uma moratória mas quem dá a moratória é um encarnado Ele tem que ter fluido vital para você poder absorver o fluido vital, senão não tem jeito. E sempre resolve não, tanto que os Espíritos disseram muitas vezes e não todas as vezes. Por isso é que tem gente que já está à morte e a gente pode doar fluido quanto der e não resolve mais. Porque tem esses outros casos. Eu tenho uma experiência muito feliz e que lá no final ela se transformou numa experiência muito dolorosa como magnetizador. Um dia, meu pai, muito mal de saúde, estava no hospital, e minha mãe me telefonou num sábado, às duas horas da tarde, meu filho, venha visitar seu pai, vem aqui, porque eu acho que ele vai embora hoje. Mas, mamãe, eu vou fazer uma palestra agora. Disse, meu filho, venha. E eu aprendi que a coisa, qualquer homem, homem do sexo masculino, ele só é inteligente, não se ele tiver curso, se ele estudar, não. Se ele entender que a mulher tem razão. É a única prova de que o homem é inteligente, é se ele aceitar que a mulher tem razão. Eu aprendi já com a minha mãe, demorei a aprender, no começo eu brigava com ela, mas aprendi que ela tem razão sempre. E assim também, a minha esposa também, ela tem razão. Eu só estou aqui porque ela disse, vá. Porque se ela disser, não vai, eu não venho. Porque eu Estou ali, o que ela disser é um negócio Eu digo sempre, eu vou indo aqui E eu sei que eu tenho que dobrar a direita Para ir para onde nós vamos Se ela disser entre a esquerda Eu já entrei Eu não questiono Depois que eu entro, ela faz assim ai eu me enganei Eu digo, não tem problema, a gente volta E uma vez eu fiz isso Ela olhou para mim e disse Mas você sabia que era para o outro lado Eu disse, não, nem me dei conta Porque, essa é a minha inteligência, porque se a mulher disser que é para lá, e você entrar e depois disser, eu sabia que estava errado, não adiantou de nada, não adiantou de nada. Você tem que concordar até o fim, concorda. Porque o preço de você ter razão, você vai sofrer tanto com isso, que não vale a pena. Então, olha, pode ficar tranquilo, a mulher, ela está certa, sempre, 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 sempre. Tem gente aqui que está de cara amarrada olhando para mim, mas não tem problema não. Eu eu sou fiel a isso. E a minha mãe então disse, venha, e eu fui. E realmente cheguei lá, meu pai estava todo inchado, tinha parado de funcionar quase todos os órgãos. Ele não conseguia mais falar língua desse tamanho na boca. E aí eu me aproximei dele e disse, meu filho, me leve para casa. Mas foi difícil entender isso. Mas era o que ele queria. E eu disse, pai, não dá para o senhor ir. Ele disse, mas fale com os médicos. Pai, não dá. disse, você pode falar com os médicos. Ah, Aí não tinha nenhum dos dois. Ele estava sendo atendido com um cardiologista e um pneumologista. E eu liguei então para o pneumologista. O pneumologista disse, olha, não tem a mínima chance de fazer mais nada com seu pai. Nada. Muito menos de levá-lo para casa. Liguei para o cardiologista e ele foi mais duro ainda. Ele disse, olha se prepare que no máximo segunda-feira você enterra o corpo do seu pai, agora se você já quiser enterrar amanhã, aí tem que tirá-lo da maca, porque ele não vai chegar com vida na porta do elevador, então eram notícias terríveis e eu voltei para ele e disse, pai não tem condições de senhor ir, hoje não mas meu filho, eu não queria ficar aqui, eu digo, eu sei pai mas eu não tenho como lhe levar, os médicos não concordam, mas vamos ver o que que a gente pode fazer, né? e aí naquilo eu peguei nos dois braços e Peguei no braço dele com as minhas duas mãos. E comecei a fazer uma doação, não objetiva, no sentido de procurar órgãos, órgãos mas comecei a doar. Sentia que estava doando muita energia para ele. E aí, num dado momento, parou aquilo. Eu disse, ai, ah, eu tenho que ir, porque eu tenho uma palestra. Eu disse, pai, eu vou fazer uma palestra. Na volta, eu vou buscar um amigo no aeroporto. E aí, eu venho de ver. Ele disse, você vem mesmo? Eu digo, venho. Eu saí da palestra, eu venho para cá. E eu fui, fiz a palestra, peguei o amigo no aeroporto e no caminho eu disse para ele que provavelmente já fôssemos encontrar meu pai desencarnado, mas ele estava muito inchado, todo entubado. Perguntei para deixá-lo no hotel e disse, não, não, eu quero ir com você. Então nós fomos os dois para o hospital. Quando cheguei no hospital, meu amigo olhou para mim e ficou meio indignado comigo, porque eu disse que meu pai estava à morte. E quando eu chego lá, meu pai tinha desinchado E meu pai já estava começando a falar, quase que normalmente. Os rins começaram a funcionar, de repente, aí começou a limpar tudo, aí no domingo já tiraram as sondas, na segunda-feira que ele seria enterrado, ele foi para casa. E viveu quase três anos. Isto é moratória. E é uma moratória magnética. A parte triste foi que quase três anos depois, um dia eu vou visitá-lo num outro hospital, E aí, quando eu estou para me despedir dele, uma voz me chega no ouvido e diz, vamos desligá-lo agora, vamos começar o processo. E aí me deu um nó na espinha, um frio, e eu fiquei praticamente paralisado, e o Espírito disse assim, não discutamos, não podemos perder tempo, você não vai matar seu pai, você vai ajudá-lo a se libertar. E aí eu que naquele primeiro momento Ajudei para que ele ficasse Tive que agora ajudá-lo a partir E foi a mais triste Experiência que eu já tive em magnetismo Como realização Lógico que ele não morreu na hora Eu ainda fui à empresa Até para poder ligar para os meus parentes minha... Eu tinha irmão que mora fora do Brasil E eu tinha que falar com outras pessoas Pedi para meu sócio Visitá-lo E quando eu voltei que Aí eu tinha a audição me dizia que ele, entre 5 e 6 horas da tarde, ele partiria. Mas às 4 e 45 ele partiu. E quando eu cheguei no hospital, ele já tinha ido. Então, foi, são experiências que o magnetismo nos coloca. Essa questão aí dos espíritos, ela fala exatamente disso. Existe uma lei chamada magnetismo que, 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 que controla o nosso, a nossa vida, que é o filho vital. Que é o magnetismo quem faz esse trânsito. Os espíritos podem sim pedir para que alguém vá ajudar, para alguém receber um fluido. Quantas vezes a gente está num lugar e de repente sem, sem saber que chega no outro para ajudar alguém. Essa é a influência dos espíritos. Mas por que, que ele influiu para você ir? Por que, que ele levou você para ir? Para você fazer? Porque tem a parte que eles não têm como fazer, que é a parte magnética. Isso é atributo do ser encarnado e não do ser desencarnado. Vamos lá? Revista perdão, Livro dos Espíritos, ainda 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Na época de Allan Kardec, quem leu Revista Espírita sabe, era um fenômeno relativamente comum, os convulsionários. Pessoas que chegavam em determinado lugar e naquele momento entravam em transe, E eram crises violentas, porque não eram transes pacíficos, muita gente se jogava no chão, se debatia. E naquelas quedas era comum você sofrer ferimentos, alguns às vezes até graves. E o que era mais notável era que praticamente ninguém sentia dor. E foi o que Allan Kardec perguntou na questão 483, por que que alguns convulsionários não tinham essas dores em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Uau! Que coisa! Em alguns é é exclusivamente efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso. Por que que eu paro e leio isso com bem bem vagar? Porque nós não acreditamos nisso. E por que que não acreditamos? Porque se nós tivéssemos acreditado nisso há 150 anos, nós hoje, a medicina talvez não tivesse chegado, mas nós, os espíritas, já teríamos solução para Alzheimer, para Parkinson, para escleroses, que são doenças tipicamente do sistema nervoso. Mas nós não investimos absolutamente nada Nesta direção Nada Nós ficamos parados no tempo Nós caímos numa desculpa perigosa E que é muito muito agradável De ser dita e de ser ouvida Vamos fazer igual Jesus Apenas impor as mãos Isso é agradável da gente ouvir Mas será que Jesus só fazia Imposição mesmo Será que era só esse o limite dele Será que é só isso que o magnetismo Os espíritos, as criaturas Esperam da gente Ótimo. E quando alguém tem Alzheimer, o que, é que a gente faz? Faz uma imposição. Onde? E por que, que as imposições não resolvem? A gente não pergunta, a gente não faz esse tipo de pergunta. Porque a gente diz, nem a medicina tem solução. Pois é, se nem ela tem solução, por que, que nós não já começamos a investigar isto? Se há que isso aí é praticamente um teorema, ou um axioma... O magnetismo atua no sistema nervoso da mesma forma que certas substâncias. E como ele ele está falando do sistema que que, que não permite que a pessoa sinta dor, ou seja, um sistema analgésico, por que é que a gente não consegue isso de forma natural? Ah, mas eu conheço uma pessoa que você pode estar com a dor que tiver, que ela tira mais uma só. E como é que a gente faz para estudar por que que essa pessoa consegue isso e os outros não conseguem? Nós ficamos parados no tempo. Nós duvidamos disso. Porque já era para a gente ter solução. Esta semana, bom, na minha vida, toda semana, quase todo dia eu recebo relatos de pessoas procurando soluções para as coisas as mais simples, as mais absurdas. Mas esta semana mais uma pessoa me procurou. Jacó, eu estou com o meu pai com Parkinson. Tem como resolver isso. E aí o que, é que a gente diz? É doloroso. Você tem que dizer ainda não. Mas ainda não por quê? Porque estamos engatinhando no princípio de pesquisas. Estamos do a quem ainda. E olha, eu como um pesquisador que trabalho pesquisando não de hoje, nem de dez anos, nem de vinte eu tenho 59 anos e comecei a trabalhar com passes como magnetizador aos 15. Bem mais de 40 anos eu estou nessa brincadeira. E não estou de brincadeira. Estou sério nela. E sempre trabalhei contrariando uma regra que é muito comum na casa espírita. Não pergunte nada a quem você ajuda. Só que isso é antítese de qualquer ideia de técnica de pesquisa como é que eu posso pesquisar qualquer coisa se eu lhe faço, mas eu não sei o que, é que aconteceu? eu vou lhe aplicar um passo vai, em nome de Jesus, ótimo mas e deu certo? não sei, deu errado? não sei e nem deu certo nem errado? e aí também? não sei porque a gente cai numa outra acomodação eu fiz a minha parte será que você fez a sua parte mesmo? você fez algo que você nem sabe se deu certo? Será que todo o passe que eu apliquei deixou a pessoa bem, de fato? E se eu soubesse que não deixou bem, como é que eu ficaria? Será que esse mecanismo não saber o que que acontece é uma ausência só de pesquisa ou é uma defesa para a gente não se defrontar com o volume enorme da nossa ignorância e do nosso descaso com situações como essas? É complicado, porque o nosso sistema hoje é na nossa casa espírita, este mês aplicou 783 passes. Ótimo. Quantos deram certo? Não sei. Quantos deram errado? Não sei. Então, para que adiantou se aplicar 700, 800, 2 mil, 20 mil, 5? Qual é a diferença? É só para ter um número? Para ter um número. E esse número é investigado por quem vai parar aonde? Esse número? Não era muito melhor a gente ter um único passe numa casa espírita por mês, um único, e que resolvesse? Mas será que a gente está disposto a fazer esse tipo de de proposta, não para o diretor, não para a minha casa, não para a B ou C, mas para o meu trabalho pessoal, eu como passista? Será que eu aguento perguntar a você como é que você ficou depois do passe? Péssimo. Mas, nossa, eu lhe dei tanto amor, pois eu estou péssimo. Mas eu pedi a Jesus, pois diga ele que tire a cruz, que está muito pesado em cima de mim. E aí a gente vai ficar furioso E aí sabe qual é a desculpa que nós espíritas Temos, via de regra Se eu lhe apliquei um passe E você não ficou bom É porque você não merece Você não merece Então que a gente vive Procurando, descobrindo a cabine de passe Só quem merece e quem não merece Só serve para isso Então você não merece Você não merece ter a sorte De encontrar alguém que se preocupa com você porque merecer, eu mereço já quando você acha que você merece eu mereço tudo mas por que você diz isso? porque eu sou filho de Deus eu sendo filho de Deus eu mereço tudo eu não mereço ficar com essa dor de sofrimento indefinidamente não, mas aqui ninguém resolveu é porque aqui não tem ninguém capaz de resolver em algum lugar tem e aí a gente tem que ir atrás agora eu como paciente e eu como magnetizador devo ficar de bracinhos cruzados? não, mas é porque é assim olha que coisa interessante um amigo meu, fora do Brasil ele estava assistindo um seminário de um palestrante brasileiro, de renome e ele no meio do assunto ele falou de passes e disse que passes é aquela coisa que só se deve fazer como Jesus fazia porque a gente coloca os fluidos no coronário e o coronário distribui tudo é uma teoria, tem muita gente que defende isso. E aqui no sul, inclusive, isso é muito, muito, muito defendido. Eu particularmente discordo. Tanto eu discordo que eu já fiz essa proposta para algumas pessoas que concordam com ela. Deixa eu fazer uma imposição no seu coronário de cinco minutos e depois peça para o seu coronário distribuir as energias. Se você ficar bem, então a sua teoria está certa. Se você não ficar, é porque talvez ele não distribua. E lógico que quando a gente for estudar aqui amanhã, a gente vai entender por quê. Porque não é porque eu não quero, nem é porque eu sou contra. É porque existe uma lógica. E a natureza, ela é em cima de uma lógica, não a minha lógica, nem a lógica do outro. É a lógica da própria natureza. A natureza, ela funciona dentro de princípios. Eu não consigo ter uma peneira fina, peneirar pedras grossas. Porque não vai passar nenhuma. Para eu peneirar pedras grossas, eu tenho que ter uma peneira com... Uma, uma, um espaço entre as suas teias Largos Do contrário, ela não vai servir para isso A natureza tem tudo isso Não adianta eu querer que agora seja dia aqui Se eu quiser que seja dia agora Lá no Japão, é Mas aqui neste momento não tem como Aqui já é noite É assim que a natureza funciona E muitas vezes nós queremos quebrar isto E esse companheiro então disse isso E ele achou pouco e disse Lá no Brasil tem um rapaz no primeiro momento eu nem pensei que era eu, porque eu nem sabia que eu ainda estava na categoria de rapaz. Tem um rapaz que está agora ensinando que tem que movimentar as mãos, que tem que fazer isso e que tem que fazer aquilo. E nada disso é necessário. Basta colocar as mãos na cabeça, porque ali distribui tudo e aí no intervalo, um, este meu amigo, que é muito meu amigo, foi conversar com ele, Eu disse, mas mesma coisa, esse rapaz que você falou, não é Jacó, né, porque Jacó já é um, é ele mesmo, né? o rapaz é ele, disse, porque ele já não é tão rapazinho assim, mas, é, mas por que que você diz isso? Ele disse, não, porque ele agora inventou de inventar umas teorias dele aí, agora ele fica dizendo que é Allan Kardec que inventou tudo isso, pô. E ele disse, mas por que você acha que a gente deve seguir Jesus e apenas colocar a mão na cabeça? Por isso que eu já falei, porque o coronário ele recebe tudo, e ele como administra tudo, ele distribui tudo. Ele disse, pois você deveria simplificar um outro grave problema que tem no meio espírita. E ele disse, qual é? Reunião de desobsessão. Ele disse, como assim? Como assim? Olha, reunião de desobsessão, você chega num centro de um jeito, você chega no outro de outro jeito, você chega um cinco incorpora de uma vez, noutro no só pode de um em um, no outro um xinga, um quebra mesa, aí é uma confusão terrível. Você deveria ensinar uma regra bem simples e simplificar tudo logo. Aí disse, onde é que você quer chegar de simples? Você diga agora que as reuniões de desobsessão vão ser do modelo de Jesus. Aí ele parou, ficou. Como? Jesus chegava para os espíritos incorporados e dizia: arreda-te daqui, Satanás. E eles iam embora. Ele não fazia reunião, não juntava ninguém, não precisava pagar luz, não precisava de nada. Então já simplifique logo uma vez: diga, como reunião dos óbitos de quem está incorporado assim, arreda daqui, Satanás. E se quiser complicar, manda incorporar nos corpos e que os corpos, se os corpos se joguem no precipício. Ele disse, você está zombando de mim? Ele disse, não, já que você disse que os passa para fazer como Jesus, faz a desobsessão como Jesus, também já simplifica tudo. A questão é que às vezes a gente quer simplificar sem entrar no mérito. É lógico que eu, um dia vou ser Jesus, no nível moral dele. Mas convenhamos, estamos muito longe. Quem sou eu para imaginar-me hoje com a capacidade de Jesus? E aí a gente fica brincando de seriedade. Não, você vai pôr lá a sua mão e... Acontece, está tudo feito, mas se acontecesse... Então por que que a gente está deixando tanto hospital cheio de tanta gente doente? Então nós estamos sendo descaridosos... Era só a gente ir nos hospitais e dizer... Olha, não se preocupe não, vou só fazer aqui um negócio... A gente colocava aqui a mão na cabeça... Aquilo já ia distribuindo, daqui a pouco a pessoa... Doutor, estou bonzinho, vou embora... E todo mundo ia sair dos hospitais, são salvos Não é assim... Não é tão simples... E depois tem outros fatores complicadores que também vamos ver ao longo do nosso encontro como por exemplo aqui uma companheira que nós temos aqui em Pelotas, Ana Cristina Vargas que ela começou olha que que loucura essa mulher teve a querer tratar crianças com autismo, já imaginou não é é louco uma pessoa dessa? por quê? porque na casa espírita como é que a gente aplica a paz? a pessoa tem que ficar sentadinha bem quietinha, bem comportadinha para a gente fazer em silêncio, ok, agora diga isso com autista ele não aceita ele não aceita relação, ele não aceita ficar sentado ele não fica quieto ele às vezes lhe agride, ele às vezes não aceita ficar nem onde tem duas pessoas estranhas e aí como é que você vai aplicar passo nessa criança? andando atrás dela, ela corre, você corre ela para, você para ela bate em você, você aplicando um passo ela vem bater, você tem que se desviar, porque senão apanha e desse jeito você vai e chega numa situação que não bate como que uma casa espírita quer não, você chega lá agora no autista, põe a mão no alto da cabeça que o coronário vai distribuir tudo. Não, mas é porque o autista a gente tem que mandar para os médicos. Ótimo. Lá em Ana Cristina, em Pelotas, os médicos, principalmente os que têm filhos autistas, estão indo lá para aprender agora como tratá-los. E como é que nós ficamos? Nós ficamos numa situação que ou a minha teoria precisa ser aberta ou a minha teoria literalmente está falhando a gente precisa repensar muitas coisas e no caso do Alzheimer é uma doença que não se tem praticamente nenhum nenhum alcance mas no Parkinson e aí era onde eu estava falando só voltei agora para o ponto no Parkinson eu que sempre pesquisei perdi uma grande oportunidade tem uma senhora que já há alguns anos faz tratamento conosco por conta de uma enxaqueca crônica a vida inteira e nada aliviava. E com os passos ela começou a ter alívio. Ela ainda tem algumas crises, mas é uma crise que dá duas, três por ano, quando ela tinha literalmente duas, três por semana. O que é uma vitória. Ainda não chegou onde deveria chegar. Eu não estou conformado com isso. Eu não acho que ainda... Não, mas é porque talvez na outra vida você espremeu a cabeça de muita gente. Pouco me importa o que você fez na outra vida. Eu estou cuidando da sua é agora. Se eu for cada vez fazer alguma coisa aqui, procurar sua culpa lá no passado, eu não vou fazer nada. Porque quem de nós aqui não tem culpa? Todos nós temos culpas violentíssimas lá para trás. Nenhum de nós aqui somos anjos. Então se eu for ficar aqui pensando, eu não vou ajudar a Sônia, porque Sônia, por certo o problema que ela tem, já veio de 10 vidas para trás. Então, coitada, não vai ser ajudada nunca. Porque na próxima ela vai ter a 11 vidas para trás e na outra 12, 15 nunca vai chegar em canto nenhum. Eu tenho que cuidar é dessa. Ah, mas e aí? Olha, eu estou meio que mesclando as coisas, mas fica interessante. Um livro que eu vou escrever, a capa do livro será uma lagartixa, um livro sobre magnetismo. Por conta de uma pergunta que uma vez uma pessoa me fez. Ela disse, Jacó, você acha que o magnetismo cura tudo? Eu disse, cura. É disse, tudo? Eu disse, tudo. Apesar de que não temos magnetizadores habilitados ainda para curar tudo. E nem vamos ter um um magnetizador que cure tudo, ele sozinho. Mas o magnetismo cura tudo. Ela disse, eu discordo de você. Eu disse, por quê? Uma pessoa, por exemplo, perdeu um dedo, perdeu uma mão, um braço. O magnetismo tem como refazer isso? Eu disse, tem. Atualmente não tem quem faça, mas tem. Aí ela deu uma risada, eu disse, como é que você me diz isso? ele disse, olhe a cauda de uma lagartixa. Uma lagartixa, ela perde a cauda, mas depois de um certo tempo ela começa a refazer e depois de um bom tempo ela tem de novo a cauda refeita. E eu não acredito que Deus goste mais de lagartixa do que de mim, não acredito. Ela disse, mas Jacó, esse argumento seu é forte? Eu disse, mas é claro que é forte, o problema é que nós perdemos essa capacidade. Seja porque estamos muito distantes desse automatismo lá atrás, seja porque perdemos a capacidade de sintetizar novamente matéria de reconstituição. Mas isso é uma possibilidade. Para esta década, talvez não. Para a próxima, talvez ainda não. Mas se a gente começar a investir nisso, daqui a pouco sim. Atualmente, lá na nossa instituição, nós estamos trabalhando uma situação muito delicada que nunca nem passou pela nossa cabeça lá. Duas pessoas que sofreram acidentes em momentos distintos, acidentes automobilísticos e com violenta compressão na coluna e chegou numa situação delicada de só tem uma terapia cirúrgica, possibilidade, 95% de não melhorar nada, 5% de ficar bom e dentro dos 100% alto risco de ficar paralítico. (risos) Então, é uma decisão muito difícil. Como é que eu vou decidir por uma cirurgia que eu tenho um alto índice de probabilidade de não dar certo e ainda com o risco de eu ficar paralítico? É complicadíssimo. E aí, duas pessoas, uma chegou numa época, a outra chegou agora numa outra época, estão começando a fazer uma terapia, tem, estamos investigando, estamos tentando. E já começaram a surgir os primeiros resultados positivos. São verdadeiras alucinações. Para quem nunca mexeu com magnetismo, é uma verdadeira alucinação. Literalmente, se está fazendo, quase que se construindo, fluidicamente, verdadeiras contraestruturas estruturas ou estruturas energéticas discom- descompensadas em termos do padrão material para poder descomprimir as vértebras. Isso é tão complexo que não dá simplesmente para passar como é que isso é feito. Mas é tão evidente, tão eficiente, que as duas pessoas já retornaram para fazer ressonância e os médicos dizem, olha, não dá para entender o que que está acontecendo. Isso não acontece. Primeiro, não acontece você ficar sem tomar morfina. As duas, nenhuma das duas está tomando morfina. Totalmente descompensada. Por que que essa pessoa continua indo? Simplesmente porque está dando resultado. Agora dá resultado por quê? Porque, queiramos ou não, estamos acreditando que é possível. O que os Espíritos disseram está certo. No caso específico daquela senhora que eu estava falando, da enxaqueca, ela melhorou da enxaqueca. Só que nesse período ela começou a adquirir Parkinson. Ela já está com Parkinson há oito anos. Você só nota que ela tem Parkinson na hora que ela levanta um prato, por exemplo, que é treme. Mas fora disso, você não percebe nunca que ela tem Parkinson e nunca tomou um único medicamento para Parkinson e os médicos dizem, como é que você não tem isso desenvolvido nós conseguimos resolver mas não descobrimos a Por quê? porque a nossa pesquisa estava voltada para enxaqueca então sem querer atingimos um ponto que cuida do Parkinson e ainda não sabemos o que foi isso mas é interessante, pelo menos já está aberto de que existe um caminho nós sabemos já, sim, algumas coisas, mas aí já são as especialidades, isso não é para qualquer passista, são aqueles que já conseguem trabalhar entrando fluidicamente a partir dos ouvidos, dos canais auditivos, e é extremamente delicado, mas com resultados impressionantes. Nisso a gente ainda vai falar. É preciso, estou adiantando isso, só porque ou a gente acredita nesses espíritos, nesses aqui, ou a gente vai acreditar nesses espíritos que estão tá dizendo... Os espíritos fazem tudo, e eu digo fazem não. Eles fazem tudo que é da alçada deles, da nossa, ou fazemos nós, ou fica tudo elas por elas. Eles não fazem tudo. E a gente tem muito essa situação, e, e o, nossa casa escrita está cheia disso. Todo passe é igual. Ah, é? Todo passe é igual? É. Então eu posso escolher quem me aplique o passe. Não, não pode. Bom, mas se todo é igual, eu posso escolher o mais igual e o menos igual. Porque para quem diz que todo o passo é igual, vale a teoria dele, mas para quem recebe o todo igual, não é igual, não. Porque você olha assim, nossa, olha quem foi me aplicar o passo, e Jesus me proteja. Mas por que isso? Não é tudo igual? Por que então se são todos iguais e a gente não quer aquele igual daquela pessoa e prefere o igual daquela outra? porque não são todos iguais não tem como serem iguais mas aí a gente começa a criar padrões ritmos, cadências sem uma lógica sem atinar para a própria natureza a natureza tem os seus princípios na hora que a gente não observa isso a gente perde os princípios vamos em frente há algum tempo isso aqui é mais uma brincadeira mas o que vale mesmo é o que vem depois eu estava em Salvador, na Bahia E aí eu resolvi brincar lá com o público. Eu disse, vocês sabem o que é isso aí? É um feiticeiro. Pois é, eu estou colocando isso aí porque eu sou um feiticeiro. E já viu, né? O público era um público de 450, 500 pessoas. Imagina. O baiano, ele já... O baiano basta você fazer, ele já responde. não sabe quem chamou, mas ele já está gritando. Então, para alguém dizer um negócio desse, é brincadeira. E aí eu ainda disse mais, eu sou um feiticeiro e eu ainda tenho o meu número, é o 555. E que eu não sou o 666 porque eu não sou a besta fera. Né? E aí o presidente que tinha me convidado, estava sentado assim bem à frente, ele olhou para mim, baixou a cabeça, como que ele disse, meu Deus, isso no meio espírito, é a primeira vez que eu estou me revelando. Eu sou feiticeiro. E eu olhava assim para ele. E eu sou um feiticeiro espírita. O meu número é o 555. E eu olhava para ele. Teve uma senhorinha que fez assim. Eu sabia. É porque depois de falar essas coisas, esse cara só pode ser maluco mesmo. E aí, Tá ali o meu número. Eu sou feiticeiro 555. E aí, quando eu disse que era feiticeiro espírita, aí apertei a próxima tecla. E o pessoal começou a entender o que era que eu queria dizer. Livro dos Espíritos, questão 5, Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Foi a pergunta de Allan Kardec aos Espíritos. E a resposta foi esta aqui. Aquele a quem, aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, eu, sem qualquer falsa modéstia, sou um homem de boa fé. Glosam de certas faculdades como sejam a força magnética eu tenho, porque eu sou magnetizador desde menino ou a dupla vista e eu tenho dupla vista então não é nem ou, para mim é eu tenho boa fé, eu tenho magnetismo e tenho dupla vista portanto, eu sou feiticeiro espírita de acordo com a codificação de acordo com a questão 555 do livro dos espíritos Mas nós lemos as coisas de uma forma tão tão fechada que a gente não vê isso. E aí então ele vai, aí tem a primeira colocação, força magnética. Quer dizer, uma pessoa de boa fé com força magnética, ela é considerada feiticeira porque ela faz coisas que são de admirar. E aí ele falou uma outra coisa chamada dupla vista, dupla vista, dupla vista. E aí nós ficamos dupla vista... Dupla vista é, é, dupla vista é um fenômeno que, que Allan Kardec estudou... E que está lá no Livro dos Espíritos... E que... É, a dupla vista... Você sabe o que é a dupla vista? Pois é, a dupla vista é a dupla vista... Simples, simples assim... Sim, mas o que é mesmo a dupla vista? A dupla vista... É a dupla vista E onde é que está essa dupla vista Que eu não vi? No livro dos espíritos Não é nem na revista Está lá no livro dos espíritos E a gente não entende o que é a dupla vista Porque muitas vezes quando alguém quer definir dupla vista Diz que é ou vidência ou clarividência E nem é uma coisa nem outra Dupla vista é uma visão profunda Em que sentido? Em vários sentidos Quando eu estou olhando uma pessoa E vejo algo nela que não está aparente isso já pode ser um princípio de dupla vista quando eu estou conversando com uma pessoa e a pessoa vai falando e eu vou sabendo antecipadamente tudo o que ela vai dizer do jeito que ela vai dizer, pontuação, entonação isso é dupla vista quando eu percebo ocorrências que estão prestes a acontecer e que absolutamente nada e não veio nem de escrito nem de coisa não, de repente eu disse nossa vai acontecer isso, aí acontece isso é dupla vista Quando eu me aproximo de uma pessoa e digo, você está com dor de cabeça? A pessoa diz, como é que você sabe? Isso é dupla vista. E Allan Kardec sugeriu que nós estudássemos a dupla vista. E o que é que nós espíritas fizemos? Pega a dupla vista e joga fora. Descartamos a dupla vista. Ninguém estuda a dupla vista. Ninguém pratica a dupla vista. Não existe nenhum livro espírita, nenhum, que tenha estudado a dupla vista. Nenhum é impressionante, e está no livro dos Espíritos e tem mais não só a dupla vista está num capítulo que é chamado Emancipação da Alma Estados de Emancipação da Alma sono, sonhos sonambulismo dupla vista, êxtase e mais duas situações que nós simplesmente entregamos para o campo da patologia, quais são? catalepsia e letargia O que é que nós fizemos dos sonhos no espiritismo? Lixo. Sonambulismo? Lixo. Dupla vista? Lixo. O próprio magnetismo? Está quase no lixo. Catalepsia, letargia? Lixo. Êxtase? Lixo. Está tudo no livro dos espíritos. E nós simplesmente passamos por cima. Aí o que é que acontece com o sonambulismo? surgiram outras teorias fora. Saídas da própria da própria base espírita e aí quem fez fora pode fazer do jeito que quiser e aí sem entrar no mérito só duas que são muito visíveis projeto de Valdo Vieira é uma derivação do sonambulismo que nós não estudamos e a apometria do Dr Lacerda é outra derivação da do sonambulismo que nós não estudamos qual é a culpa é nossa que temos em Allan Kardec a base para estudar o sonambulismo e não estudamos E na hora que a gente não estuda, simplesmente se perdeu. Allan Kardec era sonambulismo. Allan Kardec diz que, quando, quando escreveu o livro dos Espíritos, ele tinha 35 anos de magnetismo. Mas na revista Espírita, ele usou um outro sinônimo em vez de magnetismo. Ele disse, há 35 anos eu aplico sonambulismo. E esse homem a gente não segue, não. O que ele sugeriu nessa área, a gente simplesmente desprezou. Mas vamos ver agora na, na complementação de Allan Kardec, o que foi que ele disse e foi por isso que eu chamei a atenção dessa questão, 5, 5, 5 para que ninguém nunca mais esqueça porque aquela primeira que a gente viu foi a, também já não dá para esquecer, né? A segunda é, deixa para né? vamos ficar só com a 5, 5, 5, 5 muito bem no comentário dele da questão 555, olha o que, que Allan Kardec coloca, o espiritismo e o magnetismo e é ou não é um ou o outro é um e o outro um mais o outro o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais eu vou fazer a entonação a ignorância terceiro um sem número de fábulas de fábulas em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Vamos em frente. Vamos ver como Allan Kardec foi cruel nisso tudo. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, quais são as duas ciências? Ok. Espiritismo e magnetismo. Que, a bem dizer, formam uma única, ele foi enfático demais, ele poderia dizer que formam apenas uma uma única, para não ter dúvidas mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas porque revela o que é possível e o que é impossível o que está nas leis da natureza e o que não passa, palavras de Allan Kardec de ridícula crendice palavras dele nós estamos metidos nessas superstições, nessas fábulas e nessas ridículas cremências, demonstrando que ele tem razão, a ignorância que ele faz isso. Infelizmente, Espiritismo e Magnetismo são uma única e só ciência. Isso está em O Livro dos Espíritos. Questão 555. Em março de 1858... No terceiro número da Revista Espírita, e daqui a pouco a gente vai ver aí, ele repete a mesma expressão. E dois meses antes dele desencarnar na Revista Espírita, ele escreve um artigo sobre magnetismo e diz a mesma expressão, portanto ele passou a vida dele de espírita sem mudar de ideia, quem mudou fomos nós, nós mudamos a ideia dele porque ele há dois meses de desencarnar ele escreve um artigo e volta a dizer que espiritismo e magnetismo são uma única ciência. E aí nós fazemos que ciência espírita? A ciência espírita que a gente faz hoje é dizer reunião de desobsessão. Reunião de desobsessão é reunião de desobsessão, não é ciência não. Reunião mediúnica tem anotação, tem verificação, tem aferimento, tem o quê? Para dizer que uma reunião mediúnica é uma reunião científica. Era no tempo dele. Porque ele anotava, ele avaliava, ele checava, ele pegava uma informação aqui mandava buscar outra informação lá fora. A gente, se, fizer, se nós fizermos isso com um companheiro de reunião de obsessão, olha, você está dizendo que está incorporando o tal espírito, mas eu não acredito que seja. Acabou a amizade, acabou o espiritismo, acaba tudo na hora. Não vamos muito longe. Vamos ficar muito perto. Ainda que nós não tivéssemos. Lido nenhuma obra espírita, se nós quiséssemos ser fiéis a Allan Kardec, nós teríamos pelo menos copiado o modelo dele. Qual foi o modelo dele? Perguntas e respostas. Quando a gente está numa reunião espírita e começa a perguntar, faz três perguntas. Depois da terceira pergunta, o que, que acontece? Ou a gente se cala, ou a gente vai para a reunião de obsessão, porque isso é obsessão. A gente não pode perguntar nada a ninguém não pode então o não perguntar é quebrar o primeiro antes de entrar na essência espírita o primeiro modelo de Kardec foi perguntas e respostas só no livro dos espíritos em fora é sobre perguntas no livro dos médios tem pergunta no evangelho tem pergunta na gênese tem pergunta no céu e inferno tem pergunta e ainda por cima tanto vinha naturalmente quando ele chamava é muita petulância se fosse hoje e é muita coragem no tempo dele a pessoa se suicidou ele nem sabe quem é, leu no jornal mas tem uma reunião hoje à noite evoca o suicida hoje e ele veio e ele deu deu demonstração de que era ele e aí a gente simplesmente teoriza um suicida assim que se mata ele fica inacessível se esqueceram de dizer isso para o senhor Allan Kardec ele não sabia disso parece aquela hipótese o besouro, ele não tem nenhuma estrutura aerodinâmica que possibilite que ele voe mas como ele não estudou a aerodinâmica, ele voa foi o que aconteceu com Kardec Kardec não conhecia as regras que viriam depois, e como ele não conhecia ele foi fazendo ele evocou o colega dele o senhor Sanson, desencarnou Sanson e o próprio Sanson disse no dia que eu desencarnar me evoque porque eu quero falar como foi a minha desencarnação e o que é que Allan Kardec faz evoca o colega que acabou de desencarnar e ele vem e ele dá demonstração de que é ele mesmo nós fazemos isso hoje nas nossas casas espíritas, se tiver um médium que começa, tem uma Maria de Jesus aqui, tem um espírito que é mais ou menos assim e começou, vai degringolar vai degringolar sim, porque hoje a gente faz um espiritismo sem espíritos e fazemos passes, sem magnetizadores e sem magnetismo, e a gente vai parar onde desse jeito? Eu não estou aqui jogando bomba nas costas de ninguém, mas ou a gente acorda para a realidade da doutrina que a gente diz seguir, ou amanhã a gente vai estar completamente desconfigurado. Eu não estou querendo que ninguém pense exatamente como eu penso, nem muito menos faça do jeito que eu faço, mas que precisamos rever o que Allan Kardec, e os espíritos disseram precisamos do contrário, depois a gente vai ficar muito complicado para se justificar, não para os outros mas para nós mesmos como é que eu vou poder dizer, eu fui espírita há 40 anos e não fiz nada do jeito que era para ser feito, mas por que que você não fez? ah, porque fulano me ensinou porque o espírito, porque o guia, sim e os livros, você não tinha os livros? porque há 400, 500 anos ninguém podia ler livro porque não tinha e os que tinham eram proibidos mas hoje os livros são totalmente abertos para quem queira que desculpa nós temos ah, mas esses livros clássicos ninguém nunca traduziu pois é, mas a gente nem pergunta por quê. a gente não pergunta por que as grandes editoras que já publicaram esses magnetizadores não publicam mais nenhum deles por que será que esse pessoal não publica isso? onde é que está o desconforto? o desconforto é o da investigação porque vai colocar em xeque uma prática que eu ensinei eu ensinei que era assim, e agora eu estou vendo que não é mais assim, por quê? estão os espíritos dizendo que é diferente se espiritismo e magnetismo são uma única só ciência, como é que eu consigo ser espírita sem magnetismo? e como é que tem casas no Brasil que diz aqui não entra magnetismo, coitado então não entrou o espiritismo também mas vamos andando aqui mais eu tenho até que horas mesmo falando isso? até as 10? vocês aguentam mesmo? Olha que eu não estou falando porta, eu não está não doendo aí os ouvidos não de vocês, esse meu sotaque aqui meio batistaca, não? Ah, beleza. Então a gente fica aqui papeando até. E aqui um aspecto histórico. Veja como Allan Kardec parece que ele, de certa forma, ele sabia que lá na frente ia precisar dessas explicações. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. E os rápidos progressos desta última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira. Ou seja, o Espiritismo, de saída no dizer aí de Allan Kardec, ele deve ter decolado ao magnetismo. Porque foi o magnetismo quem preparou o caminho para o Espiritismo. E ele ali dizendo isso, ele não só reconhece, como de uma certa forma presta louvores ao magnetismo. E aí ele fala Dos fenômenos magnéticos Ou seja, da ação magnética propriamente dita Do sonambulismo E do êxtase Êxtase Voltou de novo a história As manifestações espíritas Há apenas um passo Sua conexão é tal Que por assim dizer É impossível falar de um Sem falar do outro olha o conceito que Allan Kardec tinha do magnetismo com o espiritismo é impossível falar do espiritismo sem o magnetismo e vice-versa mas nós os espíritas fazemos isso é como se fossem duas coisas que não tivessem qualquer relação com a outra aí ele coloca, se tivéssemos que ficar se tivermos que ficar de fora da ciência do magnetismo, se tivermos quem? era ele, ele estava falando dele ou ele estava falando da doutrina? porque ele começou ali falando da doutrina Então é lógico que ele está falando da doutrina Esse é o contexto Porque alguém uma vez já me disse assim Não, mas ele estava dizendo era dele Não, o contexto ele também falando da doutrina A doutrina agradece ao magnetismo E esse magnetismo Ele está tão intrínseco ao espiritismo Que não dá para falar de um sem falar do outro E se tivermos que ficar de fora do magnetismo Portanto quem tem que ficar de fora? O espiritismo Se o espiritismo ficar de fora da ciência do magnetismo Nosso quadro ficará incompleto E poderemos ser comparados a um professor de física Que se abstivesse de falar da luz Mas nós conseguimos essa proeza Falar de espiritismo, fazer espiritismo sem magnetismo Ou então, temos que reconhecer Até a analogia dele é perfeita Um professor de física que não fala de luz A gente está com um facho de luz chamado espiritismo Mas que não consegue iluminar dois passos na frente porque está faltando a bateria. Olha aqui, sempre mais perfeito. A bateria da luz do espiritismo é o magnetismo. Mas a gente ouve isso tudo fora. e o que, que é êxtase? O que, que é um êxtase espírita? Essas perguntinhas são tão chatas. Porque a gente fica... A gente começa a ter crises de apneia. Parece até asma. Porque, mas, meu Deus, eu li isso... E, E ninguém fala do que é êxtase. Por que que ninguém fala do que é êxtase? Porque a gente tem medo que alguém comece a exercitar isso e chegue lá. Quer dizer que a gente pode chegar numa situação de êxtase? Pode. A definição liminar, não é nem definição, a sequência liminar para se chegar ao êxtase. Primeiro ponto, dupla vista. Quando a dupla vista aprofunda, ela deságua no sonambulismo. E quando o sonambulismo aprofunda no último nível chega-se ao êxtase. Mas se a gente já cortou lá no começo a dupla vista, como é que a gente vai querer saber de êxtase nunca? Sonambulismo hoje, a gente trocou por desdobramento. Não, o fulano teve um desdobramentozinho. E aí a gente, sem querer, a gente mudou. Assim como a palavra que Allan Kardec usa em todos os magnetizadores, vontade. Eu costumo brincar muito com isso. Ó, essa cadeira aqui, aquela, aquela, aquela. Outras ali, tem... Aqui está, é todas aquelas ali, ó. Estão ocupadas por pessoas de boa vontade. Tiveram a maior boa vontade de vir. Mas os que vieram foram os que tiveram vontade. Porque quem move a gente é a vontade, não é a boa vontade, não. Aí a gente, no meio pinta a gente pega peca de novo aí. Ah, nós estamos precisando de trabalhadores de boa vontade. E eu digo, lá no Leão eu não quero nenhum. Trabalhador de boa vontade eu não quero nenhum eu quero de vontade, que venha mas que venha de verdade e para não pensarem que é mentira ou brincadeira, lá no Leão nós temos trabalhadores de várias casas espíritas várias e temos ainda, nos damos ao luxo de ter uma passista católica apostólica romana porque ela achou que tinha condições de curar, foi lá na instituição perguntou se poderia fazer o curso fez o curso depois perguntou se poderia fazer um treinamento Na instituição, fez E quando terminou ela disse Lá na igreja não vão deixar Eu posso aplicar aqui? Pode E é uma senhora magnetizadora E ela disse Jacob, eu hoje eu já entendo muita coisa Eu ainda não tenho coragem de me dizer espírita E você vai à missa E disse, vou, vou porque a família cobra Mas eu estou lá e disse, meu Deus do céu Isso está errado Ela fica lá brigando com o padre o tempo todo e o marido dela é ateu e um dia eu estava viajando quando eu cheguei na segunda-feira nós só aplicamos passos nos idosos da nossa instituição que são idosos extremamente carentes não são idosos de pessoas ricas que pagam para ficar lá não são idosos abandonados a maioria chega lá que é a própria promotoria de justiça e defesa do cidadão que pede e a gente coloca lá e na segunda-feira é o dia que a gente faz magnetismo dos idosos, fazendo na segunda e na quarta, só que na segunda é a dedicação integral só para eles. E um dia eu cheguei numa segunda-feira, cheguei no domingo à noite, segunda-feira de manhã e eu fui lá. Que quase nunca dá, porque eu, quando eu chego em casa na segunda-feira, já é duas, três, quatro horas da manhã, não dá para as sete horas estar em pé e aplicando paz. Mas quando dá eu posso. E nesse dia eu chego lá, quando eu cheguei em cima da hora, já tinham começado e lá a primeira coisa que a gente faz na segunda-feira é magnetizar as águas dos idosos, então todos os trabalhadores ficam ali magnetizando as águas e quando eu entrei no maior silêncio quem eu vejo está lá o ateu de olhinho
1: fechado com penetração
0: todo mundo lá, e ele lá no meio eu digo, Jesus quase que eu me tornava protestante e dizia, sangue de Cristo tem poder porque é um negócio sério quando terminou aquilo que ele baixou as mãos, que ele abriu os olhos que me fio, ele teve um susto aí terminou ali, ele foi saindo ele digo, vem cá, vem cá disse, Puxa. Quando digo, não, vem cá, porque que está que vendo ele já é um senhor de seus 75 anos Ele disse, não, não, é porque eu fiquei ali Olha, você sabe, eu gosto tanto de vir E aí eu fico aqui E aí eu sinto um negócio Saindo de mim E aí um dia eu coloquei As minhas mãos, olha, eu me senti tão bem Depois, eu digo Deus está operando pelas suas mãos Ele diz: eu não sei se é Esse negócio que você chama de Deus Mas que é uma coisa que vem Pois é, lá no Leão a gente tem até um ateu que magnetiza a água, já pensou? Então é uma instituição fantástica. Vamos em frente. É isso daí, esse texto todo, ele está na Revista Espírita, que é o texto da Revista Espírita de março de 1898. Contudo, como o magnetismo já possui entre nós órgãos especiais, justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um ponto sobre um assunto tratado com superioridade de talentos e de experiência. Então, aí Allan Kardec explicava por que, que ele não tratou tanto de magnetismo e espiritismo. Porque, na época, havia consultório de magnetizadores para tudo quanto era lado, em toda esquina tinha um magnetizador. E havia uma literatura muito vasta, muito farta. Hum. Só o Barão de Potê, o que ele tinha na época, era algo astronômico. Havia um jornal também de magnetismo que toda semana circulava. e Inclusive, isso hoje em dia é possível se resgatar com as, alguma dificuldade, Mas é possível se resgatar vários desses jornais pela internet, porque o Google está fazendo um trabalho magistral de fazer digitação de obras antigas, e o magnetismo está sendo muito bem contemplado com isso. Então Allan Kardec diz aí que ele não entrou no Espiritismo a fundo no magnetismo, porque já tinha tudo e estava muito bem dirigido. Mas ele conclui este artigo dele, que é um artigo primoroso, Magnetismo e Espiritismo, ele conclui dizendo que ao magnetismo não nos referiremos senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que na verdade não passam de uma. Isso daí é março de 1858, portanto, praticamente um ano depois de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec volta a bater no mesmo ponto. Vamos em frente. Livro dos Médiuns, do Laboratório do Mundo Invisível aquela situação que no capítulo no capítulo 7 tem aquela senhora que estava doente, foi visitada por um homem só que o homem não a visitou e ele era encarnado, mas ela viu o homem e o homem tira uma uma caixinha de rapé de um bolso de algibeira e cheira e então ela teve a certeza de que era aquele homem e aí esse assunto vai levado a Allan Kardec eu só penso se isso acontecesse nos dias de hoje e alguém viesse levar para um centro espírita. Oh, eu estava lá doente, entrou um homem no meu quarto e o homem tirou um rapé e cheirou. Eu queria saber como é que isso acontece. A gente diz, ah, isso é alucinação. Não, não se preocupe. Isso é coisa da sua cabeça, é a febre. Né? Allan Kardec, ao contrário, evoca os espíritos. E quem vem é o espírito de São Luís. E ele começa então, acho que todo mundo já leu, o diálogo que ele tem no capítulo 7 E no capítulo 8 Do laboratório no mundo invisível É possível que aquele homem Mesmo encarnado tenha vindo É, tanto é que ele veio Mas é possível que aquele rapé Aquele caixa de rapé era o duplo Allan Kardec como ele tinha o conceito de duplo etérico também E os espíritos disseram Que não, mas que era uma espécie de duplo Mas quer dizer que ali tinha rapé? Tinha E se alguém quisesse colocar veneno A lei não permitiria graças a Deus porque se os espíritos pudessem fazer veneno nós desencarnaríamos todos né? porque quem não tem um obsessorzinho que está doido para envenenar né? já envenenam a gente com mil coisas, imagina se pudesse colocar ali no no leite de quem gosta no cafezinho, no refrigerante né? depois de os espíritos terem respondido a tudo Allan Kardec então pergunta e as vestes no mundo espiritual como é que elas são feitas? e aí os espíritos então dizem até que enfim você chegou onde você queria Ou seja, os Espíritos sabiam que Allan Kardec estava rodeando para chegar num ponto. E aí depois que os Espíritos respondem, e que vocês já leram, e quem não leu vai ter o prazer de ler depois, e quem já leu e não se lembra, relê, que é sempre bom reler Allan Kardec, Allan Kardec então faz a seguinte síntese no laboratório do mundo invisível. Esta teoria, a teoria que os Espíritos deram para explicar as vestes no mundo espiritual, Nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje: o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. Voltou a vontade. Voltou a água. A água se magnetiza pela vontade. Vamos em frente. Vamos ver de quem é essa vontade. O espírito atuante é o do magnetizador. Uau! Então, agora a gente já sabe de quem é a vontade. A vontade é do magnetizador. Quase sempre assistido por outro espírito. Quase sempre. O que quer dizer quase sempre? Nem sempre. Isso não é intrigante. Porque a maioria das vezes a gente aprendeu que são os espíritos que magnetizam as águas. Aí vem Allan Kardec dizer que quem magnetiza é o magnetizador. Quase sempre assistido por um espírito. Ou seja... Tem vezes que não tem espíritos. E aí a gente diz que são eles apenas que magnetizam. Ou seja, a gente vira tudo ao avesso do que Alan Kardec coloca na obra dele. Está tá aí o que ele está dizendo. Mas Jacó, então quer dizer que se no centro espírita estiver ali, a gente põe as águas, a gente pede para os espíritos magnetizar, eles não podem colher os fluidos daqui, juntar aí? para pode mas é justo a gente dar esse trabalho para os espíritos quando a gente poderia pegar um ou dois magnetizadores e mandar eles magnetizarem? Por que, que tem que dar o trabalho para os espíritos? Mas no evangelho não lá, no evangelho lá a gente deixa ali né, a, a, a garrafa. Né? É, no meu, evangelho no lar, no meu, na minha casa, quando chega no final que a gente vai magnetizar, eu tenho um casal de gêmeos de quatro anos de idade. E todas as vezes que nós vamos magnetizar as água, a água no final da reunião, os dois vêm lá. Papai, a gente também quer magnetizar. Eu digo, venha para cá. Então, a água magnetizada do meu evangelho não é magnetizada por mim e pelos meus dois bebês. Bebês, eles nem gostam de eu dizer isso. Mas eu acredito que nós temos como colocar fluidos ali. E os espíritos podem colaborar muito. Porque agora eles têm energia para trabalhar agora deixar aqui, tá bom, não, manda os espíritos ir lá fazer, mas calma, por que que é assim? Será que de fato é desse jeito? Ele opera uma transmutação, ele quem? Vê a oração, o espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre é sinto por um espírito, então como nem sempre tem espírito, então o ele é quem está sempre, o ele é o magnetizador, ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Então quem magnetiza a água é o magnetizador. Palavras do senhor Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. E para não ficar dúvida, ele complementou. Ora, desde que ele, ele quem? Magnetizador desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, onde o efeito curativo da ação magnética, convenientemente dirigida. Aqui ele deu o final da história. Então, do jeito que eu magnetizo a água, eu posso magnetizar o seu organismo, O princípio é o mesmo. Só que eu preciso fazer isto convenientemente. Como é que eu faço uma coisa conveniente? Quando eu faço dentro de critérios e princípios. E para eu saber quais são os critérios e princípios, eu tenho que estudar e me preparar para isso. Ou seja, Allan Kardec dizia, se você tem magnetismo e sabe como fazer, conhecendo a teoria previamente, você cura. E aí a gente não acredita nisso. E ficamos, às vezes, indo muito devagar com o nosso próprio processo de cura. Livro dos médiuns. Aqui é onde, às vezes, a gente também faz um pouquinho de confusão. Mediunidade curador e magnetismo. Allan Kardec deixou isso sem qualquer dúvida para a gente. A magnetização ordinária é um... é um tratamento... Seguido, regular e metódico. A magnetização ordinária é um tratamento seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos, o que está sendo apreciado está lá em cima, né, de unidade curadora. As coisas se passam de modo inteiramente diverso. Por que é que numa casa espírita, que tenha tratamento magnético, a pessoa faz um tratamento nesta casa e não é bom fazer numa outra? É porque esta casa é melhor do que a outra? Não. É porque aqui você tem um tratamento que deve ser seguido, regular e metódico. Se você vai para uma outra casa e lá você tem um outro tipo de frequência, um outro tipo de método, um outro tipo de prática, você já conflitou uma coisa com a outra. Parece que é bem claro de se ver isso, né vamos em frente ele vai entrar no aspecto da mediunidade curadora todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se estão com medo de ler essa palavrinha? convenientemente porque ela é pesada o problema nosso é esse eu treinava um passo numa pessoa e a pessoa passava mal e eu não podia aceitar isso e eu queria que alguém me explicasse e ninguém me dava nenhuma explicação. Hoje, já de muito tempo, eu conheço às vezes em seminários pessoas que dizem, Jacó, eu aplico passos há 20 anos e até hoje eu não sei se eu faço certo ou errado. Isso é um tormento. Isso não é caridade não, isso é um tormento. Porque como é que eu estou fazendo uma caridade, um bem, e eu não sei se esse bem está sendo bem feito. A mim isso me incomodou muito. Hoje eu sei, mais ou menos, tem muitas coisas que eu até, tenho até medo de saber, já é até o contrário. Tem coisas às vezes que são difíceis, mas por, por conta do que De agir com conveniência. Você só age com conveniência se você estudar, se você experimentar, se você pesquisar, se você for em frente. Não tem jeito. Todos os magnetizadores são aptos desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médiums curadores... A faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo e que realmente é o que acontece. Tem muitos médiums de cura que nunca ouviram falar de nada, nunca estudou nada e curam. Mas curam como? Curam muitas vezes sumariamente. Você chega lá com a doença, ah, peraí, pronto, vem aqui só na próxima semana e você está curado. É um mecanismo que foge do mecanismo do magnetismo, porque às vezes ele não sabe como é que se dá e de fato é uma ação espiritual usando-se ele como um instrumento. Mas vamos vamos continuando. No livro dos Espíritos, questão 556. Algumas pessoas têm verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Ou seja, tem alguém com o poder de curar tocando? Se tocar fosse errado, a resposta era para os Espíritos começarem a dizer ninguém deve tocar, toque é proibido, o toque não pode existir, não é para tocar. Eles diriam qualquer coisa. Mas, estranhamente, os Espíritos não disseram isso. Eles disseram, a força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por, uma, e por um ardente desejo de fazer o bem. Pureza de sentimentos. Ardente desejo de fazer o bem. Ardente desejo é o quê? A vontade. Pureza de sentimentos. É você não ter segundas intenções, não ter maldade, não ter aquelas adjetivações todas que nós já conhecemos para o lado da imperfeição. Porque então, se você tem pureza de sentimentos e ardente desejo de fazer o bem, os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Uau! Então, quer dizer que eu tenho um meio de dizer que eu estou acompanhado de bons espíritos. Eu tenho que ter pureza de sentimentos e ardente desejo de fazer o bem. Mas como é que a gente tem isso se a gente, às vezes, vai para o centro espírita e diz, nossa, hoje é dia de eu aplicar o passo. Ai, meu Deus do céu. Tomara que vá bem pouquinho a gente. Olha que ardente desejo a gente tem. Né? É um ardente desejo. A gente vai para a cabine de passe e vai assim mesmo. É, vamos lá de dizer, a gente diz vamos lá fazer a caridade mas na realidade vamos lá para o sacrifício está <risos> comprometido e a pureza de sentimentos aí a gente chega, eu vou aplicar um passo nossa, olha quem então, é que está em que eu tenho que aplicar o passo eu já, a pureza de sentimentos vai embora tudo e aí a gente quer que os bons espíritos estejam ali para nos proteger é complicado Revista Espírita, de novo, 1865. O médium curador, que é exatamente nesse artigo, é sobre a mediunidade curadora, que reforça o que ele colocou lá no livro dos Espíritos, na questão 556. O médium curador recebe o influxo fluídico do Espírito, ao passo que o magnetizador, observem bem, aure tudo em si mesmo. Mas os médiums curadores, na estrita acepção da palavra, ou seja, aqueles cuja personalidade se apaga completamente diante da ação espiritual, são extremamente raros. E esse é o nosso problema. A não ser a mediunidade quando a gente sente a aproximação de morfeu. Aqui tem bons médiums morféticos. Tem pessoas aqui que já deixaram Morfeu incorporar faz tempo. E Morfeu é um espírito sorrateiro, ele vai chegando, vai chegando, e a gente vai fechando os olhos e vai, e vai. Então aqui tem muitos médiums de Morfeu. Hoje eu dispensei um acompanhante espiritual que às vezes vem comigo, que se chama Acordeu esse acordeu é um espírito batedor, ele não chega calmo, ele só chega gritando ou batendo, por exemplo, se ele chegasse aqui agora, como está todo mundo acordado, ele faria assim, Ei, aí, penso, você nos braços, meu filho, você escutar um grito desse é complicado. E o pior é que quando o acordeu vem junto, aí logo em seguida vem o risadeu, que aí todo mundo ri. E quando nem, nem o acordeu funciona, pode ter certeza que perto de você tem um outro chamado catuqueu. Esses Espíritos serão evocados amanhã, principalmente depois do almoço. Hoje eu até que estou bonzinho, porque Morfeu já levou alguém aqui algumas vezes e eu deixei, mas amanhã vocês venham de olho aberto com esse Morfeu, porque Morfeu é complicado, e eu também sou. Agora, como eu sou um médium educado, muito bem educado, às vezes quando eu percebo que acordeu vem chegando, que quando ele chega ele me toma de vez né então, quando eu vejo que ele vem, que aí eu digo a pessoa está dormindo, eu não vou assustá-la mas para não assustá-la aí eu me calo e aí fico olhando para a pessoa assim então se você tiver nos braços no fio, notar um silêncio muito profundo, aí você disfarce e faça de conta que você estava analisando um problema, porque eu estarei olhando para você para não lhe assustar vamos em frente livro dos médiuns outra vez entretanto, isso aí Allan Kardec estava afirmando o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem ora, o magnetizador aurindo em si mesmo a força de que se utiliza não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha então Allan Kardec disse isso para eles bom, o que eu posso deduzir é que o magnetizador ele tira tudo dele se ele tira tudo dele, então ele não é médium ele é apenas ele ele colocou isso para os espíritos e aí os espíritos deram o seguinte comentário é um erro o que, que é um erro? a força magnética reside vírgula sem dúvida vírgula no homem então isto é fora de dúvida para os espíritos que responderam a Allan Kardec a força magnética reside no homem não é deles mas essa força é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama, não são os espíritos que vêm, os espíritos que ele chama em seu auxílio chamar é evocar. Vamos ver a continuação. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, então eu vou magnetizar para curar, e invocas ou evocas um bom espírito, olha como Allan Kardec era minucioso, ele deu tudo, não é nem ele, os espíritos deram os detalhes, que aí não foi Allan Kardec, foram os espíritos respondendo a Allan Kardec. Se você vai magnetizar com o propósito de curar e você invoca ou evoca um bom espírito mas o que é um bom espírito? é um espírito que se interessa por ti e pelo teu doente mas peraí, como é que um espírito vai se interessar? por mim? tudo bem mas e o meu doente que a cada vez é um doente diferente então a cada vez vai ser um espírito diferente? não, é o mesmo espírito mas então como é que esse espírito ele se interessa por mim e pelo meu doente? Se ele tiver afinidade com o mecanismo que está sendo operado, no caso o mecanismo de cura. Então, por exemplo, eu vou chamar um grande contabilista, que era um homem espetacular quando encarnado, para me auxiliar num trabalho de cura, talvez não dê certo. Porque apesar de ele ser um espírito bom, ele não é vinculado à cura. É a proposta dos espíritos, vejam bem. Então, se você invoca um espírito Que se interessa por ti, pelo teu doente Ele Desculpem como eu vou ler isso agora Porque isso é extremamente importante a forma que eu vou ler Esse espírito, ele aumenta A tua força Ele aumenta A tua vontade Ele dirige O teu fluido E lhe dá as qualidades Ou seja, os Espíritos podem Se você tiver Força Vontade e fluidos Porque é aí onde eles atuam Aí a gente chega Jesus Eu costumo dizer lá em Natal, lá no Nordeste Eu costumo dizer que tem gente que gosta de beijo mole Aqui são lábios moles São aquelas pessoas Que falam do jeito que eu estou falando Mas na hora que vai fazer uma prece, faz Senhor abençoa-me, Senhor. E aí amolece tudo de uma vez. E tem muitos passistas que quando vão aplicar Páscoa assim, Senhor, faz deste teu servo o que tu achares mais conveniente. Eu com todas as minhas imperfeições, quando eu estiver desencarnado, eu estiver numa cabine de paz, se alguém fizer essa proposta, eu digo: saia da cabine, por favor, desocupo o espaço. O que eu estou precisando é de gente que queira fazer, tem que ter força, tem que ter vontade, tem que ter fluido. Mas a gente chega lá, ah, Senhor, vê o que, é que dá para fazer por esse miserável. Não dá para fazer nada. vai fazer o quê? Eu não estou dando nada. Os espíritos queriam alguma coisa, vai que eu jogar para Jesus fazer? Ah, não vai, não vai ser desse jeito. Lógico que tem pessoas que são dóces, eu não estou falando da docilidade, da generosidade do amor. Mas é que às vezes a gente acha que só pelo fato de ficar sem outro, e amolece as mãos e tal, e acha que por conta disso, quando sai do centro, dá uma tropeção, já sai um pensamento malévolo maior do que a casa toda, então vamos dar uma temperada, diminui aquele, aumenta um pouco mais esse para ver se a gente chega numa melhor conclusão. Então vejam bem, o fluido é meu, a força é minha, a vontade é minha, e os espíritos pegam tudo isso e agora dão as qualidades. É aí onde entram os espíritos. Mas na casa dos espíritos a gente tem feito o contrário: os espíritos fazem tudo e a gente, ah, eu sei lá. Não faz nada realmente. A gente fica no, no haver navios. E os espíritos com dificuldade de realizar aquilo que precisa ser realizado. Mas falamos até agora das obras mais densas. Vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos encerrar com duas situações do Evangelho, capítulo 19. E eu sei que quase todo mundo aqui tem o hábito de eventualmente abrir o Evangelho. E normalmente, eu vou vou adivinhar aqui, o que é mais comum, vocês abrem, cai no capítulo 5. Aí de tanto cair no capítulo 5, senão eu vou pegar mais lá na frente. Aí cai no capítulo 19 é impressionante portanto isso quer dizer que é muito raro alguém que abre o Evangelho não já ter lido isso aqui centenas vezes mas vamos ler de novo o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética Uau! lá vem agora já não acharam um pouco a vontade a força agora a fé também vem cruzar agora com o magnetismo por seu intermédio, o homem, opa, o homem não são os espíritos, lá no evangelho também é o homem, que interessante, por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, o homem modifica-lhe as qualidades, o homem lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível o homem não são os espíritos daí decorre que aquele homem que há um grande poder fluídico, normal junta ardente fé pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem operar esses singulares fenômenos de pura e outros nossa, o poder é nosso o poder é do ser humano é do homem e a gente nem se deu conta isso está no evangelho segundo o espiritismo isso aí não é literatura louca de um cara chamado Jacomelo não e eu estou fazendo questão de colocar bem claro o texto tradução do senhor Guilherme Ribeiro é só você checar, não tem uma vírgula fora do lugar, a única coisa que tem diferente são as cores aí que eu estou querendo chamar a atenção de alguns pontos mas vamos para a segunda a fé humana e a fé divina, essa então a gente lê, a gente já sabe até de cor o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação, mais uma vez casa magnetismo com fé É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. E aqui vem o tiro de misericórdia. Se todos os encarnados, portanto já não são mais nem todos os espíritas, todos os encarnados, se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, E se quisessem pôr a vontade, e não a boa vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, eu vou pedir o favor de vocês para nós lermos juntos esse final de frase, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Isso não foi dito pelo senhor Allan Kardec. Isso foi dito pelo Espírito protetor dele. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo. O magnetismo é uma força humana. É um poder humano. Qualquer um pode desenvolver. Nós podemos levar isso adiante. Se nós acreditarmos nisso, nós descobriremos que isso não passa do desenvolvimento das nossas faculdades. E aí fica a pergunta, então por que nós não temos conseguido? Porque não temos prestado atenção no que está na própria codificação, no que está nos livros básicos. E olha o que eu estou falando o tempo todo que a gente deveria ter como básico todos os livros de Allan Kardec. Mas mesmo naqueles mais simples, como o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem como alguém dizer que ele não disse isso desse jeito. A entonação é muito forte. O fluido é do homem, o homem é quem tem a força O homem é quem tem o poder, o homem é quem tem tudo E nós acreditamos nisso? Não acreditamos E por não acreditarmos, não fazemos E aí ficamos o quê? Discutindo coisas pequenas Ficamos discutindo o eu acho O sempre foi assim O guia disse Tudo bem, ótimo É ótimo ter guia, é ótimo ter instrutor É ótimo ter dirigente, é ótimo ter casa É ótimo ter tudo Mas se somos espíritas temos a obra de Allan Kardec na base. E a gente desrespeitar a obra de Allan Kardec é algo muito grave. Eu desrespeitar por não conhecer vai pesar menos nos meus ombros. Mas quem é que pode dizer que não conhece essas mensagens? Quem nunca ouviu falar na questão 555 do livro dos Espíritos? Na questão 33 que fala de que tudo está em tudo e que Allan Kardec vai buscar um exemplo de magnetização de água? para já ali no começo da codificação dizer que nós temos o poder disso tudo que basta que nós tenhamos vontade é uma ação de vontade e nós ficamos simplesmente acomodados num mundo em que hoje nós estamos vivendo e convivendo com doenças gravíssimas o próprio Alzheimer quem tem um parente com Alzheimer sabe o quanto isso é doloroso é sacrificante Pessoas com escleroses, uma esclerose lateral miotrófica em que a pessoa até o último instante está com total lucidez e vai perdendo todas as suas forças, todas as suas energias e morre porque uma hora simplesmente o sistema entra em colapso e você para de respirar, você totalmente consciente. E ninguém faz quase nada para isso. Doenças graves em crianças recém-nascidas... E a gente ficar dizendo que a medicina deveria já ter descoberto, mas se não descobriu, por que não nós? Até quando a gente vai ficar tão lento, tão lento nessa busca dessas soluções? Não, mas o trabalho de um centro espírita é de ser uma escola, sim, mas estamos ensinando o que que não estamos ensinando Allan Kardec? Não, mas nós temos o curso A, o curso B, o curso C, o curso D, ótimo! E os livros? Não precisa de livros só de apostilas? Será que isso é tão bom assim mesmo? Será que as apostilas de hoje já substituem mesmo essas obras? Será que revista espírita é um negócio apenas para enfeitar prateleiras? Será que o livro dos espíritos é para ser lido como a gente tem lido? E se eu disser que lá no livro dos espíritos nós temos a maior lição de inter pessoal e que se nós prestarmos atenção lá no livro dos espíritos descobriremos que o maior problema que nós temos e portanto a melhor solução que nós temos para os problemas de relação pessoal estão numa ciência chamada magnetismo está lá no livro dos espíritos mas a gente não vê ninguém falar isso em palestra, ninguém vê ninguém comentar isso com esse enfoque e aí estamos fazendo o que com magnetismo? Estamos querendo dizer que o magnetismo é apenas passes, que passes é apenas imposição, e que imposição, e aí acaba tudo. E aí estamos ficando sem essa ciência, a troco do quê? Não tem problema, vamos trocar o magnetismo, mas pelo que que a gente está trocando? A filosofia espírita, a gente está trocando ela por, pelo que Nós temos tantas dificuldades para entender o Evangelho. Jesus disse, perdoai, perdoai ao próximo. Aí, Pedro, num momento extremo, puxa a espada, arranca a orelha do soldado. E Jesus, em vez de dizer para o soldado, perdoa-o, Jesus disse para Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Que Jesus era esse que dizia perdoa e, ao mesmo tempo, dizia para você não tem perdão? Como é que a gente entende isso, se nós não começarmos a ver dentro da grandiosidade que é a própria, o próprio Evangelho de Jesus? A gente vai ficar perdido nesses dias Porque com Jesus a gente já fez isso E há milênios Se a gente não puder vamos fazer isso com o espiritismo Hoje nós temos a reencarnação Como a grande imagem do espiritismo Imagem do que? Da lei de talião Por quê? Porque quando alguém nos fala Fulano é cego É coxo E tudo acontece errado É porque na outra vida fez tudo de errado Ótimo E aquela pessoa que é linda rica, maravilhosa tudo na vida dela dá certo de onde veio isso? Ah, responsabilidade nisso toda, porque nós estamos perdendo a base a gente está aprendendo no espiritismo de palestras de ouvir dizer e não estamos indo buscar na origem onde está o princípio de tudo quando a gente diz assim é possível que hoje eu esteja sofrendo por algo que eu não fiz ainda a gente diz, mas isso não pode? Como não pode? Quer dizer que eu não posso sofrer hoje um débito que eu nunca contraí em nenhum lugar? Não. E aí a gente se lembra, pois no Evangelho tem as causas passadas, das aflições e as causas atuais. Ah, mas o sofrimento, o sofrimento, o que é que tem um sofrimento? O sofrimento é apenas um sinal de alerta. Se você está correto, você não precisa sinal de alerta. Tem um amigo que disse recentemente numa palestra. Eu estava fazendo um curso de filosofia e o, ele dizia: e o professor de filosofia dizia que se não fosse o sofrimento, a gente não seria feliz, porque só através do sofrimento a gente chega à felicidade. E eu cheguei então para o meu professor e disse: professor, se eu pegar um martelo e der uma pancada violenta na cabeça do meu dedo e doer muito e eu sofrer com isso, o senhor acha que eu vou ser feliz? E aí, de repente, a gente não não começa a repensar os nossos conceitos. A reencarnação atende a um princípio, amor e justiça. Mas do jeito que a gente tem ensinado, é uma lei de talião, é a lei de punição. Hoje, o umbral nosso nada mais é do que um inferno modificado. Tem pessoas que se ofendem comigo quando eu digo, inclusive tem um dos meus livros, uma crônica com esse título, eu não vou para o umbral tem gente que fica com raiva mas você acha então que você vai para onde? eu sei lá, mas vou para um lugar muito melhor eu não perdi nada no umbral não tenho compromisso com o umbral não, não, não gosto de lá, eu vou fazer o que lá? ah, mas todo mundo vai de todo mundo não, eu não vou se você quiser ir, faça bom proveito ah, mas André Luiz foi bem feito que ele tinha mesmo foi, devia ter ido ele fumava, ele bebia, ele prevaricava dentro de casa vá para lá mesmo, é para lá que você tem que ir eu não vou e um dia eu estava no Rio de Janeiro, uma pessoa levantou a mão e eu disse, meu Deus, lá gente, E para nosso lar, eu digo menos ainda. Ele disse, mas por quê? Eu digo que nosso lar é aqui em cima do rio, com tanto tiro aqui para cima, vou não, eu quero ir para outra colônia, nem nosso lar eu quero, estou fora. Mas por que isso? Eu estou brincando, mas isso é um assunto sério, sabe por quê? Porque a gente está começando a sair do que é espiritismo a gente está começando a cometer os mesmos deslizes, se bem que eu não estou aqui para analisar o desvio do espiritismo, ou o nosso desvio, mas para ver magnetismo, mas não deixa de ser recorrente isso, nós temos que pensar, estamos fazendo o que do espiritismo? O espiritismo é grandioso demais, tem um expositor baiano, que ele diz, Clóvis Nunes, que ele diz que o espiritismo é uma doutrina de gigantes repousada em ombros de pigmeus, e ele tem razão. Nós somos pigmeus carregando uma doutrina grandiosa demais. Pelo menos deveríamos ter a sabedoria de buscarmos alavancas para poder sustentar o peso dessa doutrina. E a maior alavanca que a gente poderia ter era ter segurança na obra básica. Ter a segurança de Kardec. Kardec é, é, é muito seguro, esse homem é impressionante. Quanto mais eu leio Kardec, mais eu admiro ele parece que ele já sabia o que era física quântica, ele já sabia o que era a teoria da relatividade, ele parecia já saber tudo, porque no tudo está em tudo aquilo dali a gente não percebeu o que hoje até hoje se fala das mais modernas teorias da física estão ali no tudo, está em tudo e ele pegou no ar uma resposta tão óbvia e ele deslindou a gente Por que, que a gente não pega o exemplo de Allan Kardec? Filosofemos um pouco mais, não é filosofar fazer frases de efeito não Perguntemos, investiguemos, sejamos mais científicos, e isso vai nos levar inevitavelmente a sermos religiosos. Agora, se ficarmos somente numa religiosidade de aparência, nós não saberemos nem ao menos tirar as nossas dúvidas, quiçá descobrir as coisas que estão esperando serem descobertas. Espero que ninguém tenha ficado apavorado. A partir de amanhã vai ficar mais simples que a gente vai entrar direto no assunto mas eu não poderia deixar de falar essas coisas do, da base espírita, porque se amanhã alguém disser assim, bom, o Jacó exagerou, o Jacó isso, o Jacó aquilo, tudo bem, mas pelo menos vocês sabem onde é que eu estou me assentando, em quem que eu estou me apoiando, e eu garanto, esse é um banco bom, dá para sentar muita gente nele. Nós apoiemos em Kardec, muitíssimo obrigado pelos senhores terem vindo, e amanhã, como já estourei aqui o horário, amanhã eu canto uma musiquinha, para vocês verem que além de falar eu também canto e, e eu tenho certeza que teremos um bons momentos muito bons momentos de reflexão de tirar dúvida, de trocar dúvidas, que eu acho que é o que mais vai acontecer eu tinha dúvida disso agora que esclareceu, agora aumentou para esse tamanho, e eu vou ficar super feliz se quando terminar no domingo vocês tiverem muito mais dúvidas do que as que tem hoje, vamos esclarecer essas que estão aí E seguramente virão outras bem maiores. E se vocês cuidarem delas, daqui a pouco nós teremos um time extremamente produtivo e vitorioso. Deus os abençoe a todos. Muito obrigado.